0: Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 1. Queridos, enquanto você abre a tua Bíblia, eu quero dar um recadinho rápido. Esse mês de maio, queridos, nós vamos ter o Clamai. O Clamai é um mês que nós tiramos para que todas as quartas-feiras nós estejamos aqui como igreja, orando ao Senhor. E eu não vejo um momento melhor do que esse para nós nos reunirmos para orarmos por todo mundo, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa família, pela nossa vida. Então você é convidado para estar aqui conosco todas as quartas-feiras de maio às 19h30, aqui no Templo da Igreja. Amém, queridos? Essa, hoje, queridos, nós falando do, do, da, da questão de prazer em estar na casa do Senhor, né? eu estava falando com o Jefferson... Quero mandar um abraço para o Jefferson, para sua família que com certeza estão assistindo. E ele falando das saudades que eles têm de estar aqui. Ele está morando hoje lá em Três Lagoas, no Mato Grosso. Ele congregou um tempo aqui, mas ele falava hoje ainda das saudades de estar aqui. Que nós possamos realmente ter essa saudade de estar juntos sempre, né queridos? Esse amor e esse desejo de sempre nos unirmos. Então você que está na tua casa que não está dentro do grupo de risco, e você pode vir para a igreja, o teu lugar é aqui, vem para cá, amém queridos? Jeremias capítulo 1 verso 5 diz o seguinte, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Pode sentar queridos? Meus irmãos, essa palavra Deus está dando a Jeremias, Jeremias, ele vinha de uma linhagem de sacerdotes, a sua família, o seu pai, sua, seu, seu pai era Euquias, a sua família era uma geração de pessoas que eram da linhagem dos sacerdotes, e Jeremias era sacerdote. Esse homem, ele foi chamado por Deus para profetizar durante o reinado dos últimos reis de Judá, antes do exílio da Babilônia onde eles acabaram se tornando exilados lá na Babilônia, subjugados por, pelo rei Nabucodonosor, esse homem então ele profetiza em Judá no, no reinado dos últimos reis, e a palavra de Jeremias sempre foi uma palavra dura, porque o povo havia se distanciado completamente de Deus, se lançado à idolatria, se lançado a um monte de pecados, e a palavra dele durante todos, todo o tempo, ele profetizou mais ou menos 40 anos, durou o ministério dele, e ele sempre esteve, profetizando Contra o pecado do povo Então esse homem Ele foi odiado por muitos Ele é, sofreu várias tentativas De tirar a sua vida Porque ele falava Contra o pecado do povo E Deus dá essa palavra No verso 5 para ele Já no começo do ministério dele E eu queria analisar com você Algumas coisas queridos Nesse, nesse texto Porque eu acho que tem muito a ver conosco também Deus diz pra, começa dizendo para Jeremias Eu te conheci Antes que você saísse da madre Eu te conheci Sabe queridos A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas Então nós poderíamos, poderíamos dizer Não, mas essa palavra é só para Jeremias Eu creio que não Eu creio que é para todos nós Essa palavra é algo tremendo Porque é uma promessa de Deus E ele começa dizendo Jeremias eu te conheci Está falando da onisciência de Deus queridos A onisciência de Deus quer dizer que Deus conhece todas as coisas Todas as coisas no passado, no presente e no futuro Deus conhece até as coisas que não se não conseguem se ser conhecidas pelo ser humano Deus conhece tudo Na, A Bíblia diz que nada está oculto diante dos olhos do Senhor tamanho, é o conhecimento e a graça de Deus, eu queria que você abrisse comigo no Salmo 139 queridos, para nós vermos sobre a onisciência de Deus você vê que coisa maravilhosa que é a onisciência de Deus Salmo 139 olha que tremendo, vamos ler Senhor, tu me sondas e me conheces Sabe quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem chegou à minha boca e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim... Pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo nos céus, lá tu estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confins dos mares. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão. E a luz ao meu ao redor de mim, de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Tu me formaste no interior. Tu me tecesses no seio da minha mãe graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Olha o que ele diz agora, verso 16: os teus olhos me viram substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda, olha que coisa tremenda, esse texto fala da clareza, com clareza da onisciência de Deus, ele diz eu não tenho como me ocultar do Senhor ele conhece os meus pensamentos ele conhece os meus caminhos, ele conhece o meu destino, ainda eu era uma substância informe Deus já me conhecia e ali, no ventre materno, ele escreveu os meus dias, ele determinou de cada um deles, quando nenhum deles ainda havia, olha que coisa tremenda queridos, e ele está dizendo para, para Jeremias isso, eu te conheço, sabe, Deus conhecia a generosidade de Jeremias, a bondade, a seriedade, o caráter, a honestidade de Jeremias, Deus conhecia profundamente o coração de Jeremias. Deus conhecia também, quando chamou ele, as limitações de Jeremias, as suas dificuldades, os seus problemas. Conhecia o coração pleno de Jeremias. E sabe, queridos, Deus conhece a mim, e Deus conhece a você, Ele conhece quem nós somos e isso é assustador porque nada na minha vida está oculto ao Senhor nada na minha vida passa despercebido dos olhos do Senhor e esse texto está falando que Deus conhece tudo à minha frente Ele sabe do meu passado Ele sabe do meu hoje e Ele sabe do meu futuro ele sabe das intenções do meu coração Ele sabe do meu caráter, da minha personalidade Do quanto eu sou reto Ele conhece todos os dons e os talentos que eu tenho Ele conhece a capacitação que eu tenho É maravilhoso Porque a Bíblia diz que dentro dessa ciência dele Dessa onisciência Também ele não dá algo para mim que eu não possa carregar Dentro dessa onisciência, Ele escreve algo para mim. O texto do Salmo diz que Ele escreveu e determinou cada dia para a minha vida. Dentro desse conhecimento que Ele tem de mim, a nossa vida, queridos, ela é plena diante de Deus, ela é aberta diante de Deus. Ele diz: Eu te conheci e depois ele diz, eu te consagrei, ou seja, consagrar quer dizer, separar para o sagrado, ou para servir a Deus, Deus Ele não consagra quem Ele não conhece, então Ele diz para Jeremias, primeiro te conheci, e depois eu te consagrei, ou seja, eu te chamei para fazer a minha obra, Pois é pastor, mas Jeremias não era sacerdote? Era, mas eu tinha algo maior para ele Porque muitos, sacer, muitos foram sacerdotes Mas muitos não tiveram a expressão que Jeremias fez tinha Deus disse para ele, eu te conheço E eu vou te fazer profeta sobre as nações Eu vou, sabe, fazer algo maior do que você pode pensar ou imaginar Eu tenho algo melhor para você Jeremias Do que ser sacerdote o pai de, de Jeremias era Euquias, sacerdote também. Interessante que Deus não falou isso para ele. Por que, que Deus não falou? Porque conhecia Euquias. Por que, que Deus preparou algo diferente para Jeremias? Por causa do conhecimento que Deus tinha de Jeremias. Sabe, queridos, por que, que Deus escolheu Abraão entre tantos homens que existiam na sua época? Entre tantas pessoas que Deus conhecia Abraão. Deus sabia que se mesmo que ele pedisse o filho de Abraão em sacrifício, esse homem daria. Por que que Deus escolheu Noé? Tinha tantas pessoas. Mas a Bíblia diz que Noé era reto e Deus conhecia a retidão dele. Noé era um homem temente a Deus e Deus conhecia isso. Por que que Deus escolheu José? José era improvável, porque ele era dos mais novos dos irmãos, a tendência era sempre escolher o primogênito, porque Deus conhecia José, e sabia que mesmo que aquele homem fosse tentado lá na casa de Potifar, ele resistiria, que mesmo que ele fosse lançado lá no cárcere, ele não se desviaria de Deus, ele não desviaria o seu coração de Deus, que mesmo que ele fosse colocado como um homem poderoso para governar sobre o Egito, aquilo não abalaria o seu coração, Deus conhecia José. Por que, que Deus escolheu Davi um pequeno, pequeno e simples pastor de ovelha? Porque sabia que mesmo diante de um gigante aquele homem não temeria e ele honraria o seu Deus e ele lutaria em nome do seu Deus, Deus conhecia o coração de Davi. Por que Deus escolheu Paulo, o homem que era perseguidor da igreja? Porque Deus conhecia Paulo E sabia que mesmo lá num cárcere acorrentado Maltratado, açoitado Aquele homem escreveria cartas Palavras de encorajamento Acerca de Deus Que mudariam a história de muitas pessoas Que mudou a minha história, que muda a tua história Palavras tremendas É por isso que Deus consagra porque Deus conhece, Ele nunca vai dar nada para quem Ele não confia, para quem Ele não conhece, nós vamos ver vários personagens na Bíblia, e nós vamos ver que muitos não receberam nada de Deus, Por quê? Porque Deus tem escolhidos? Porque Deus faz acepção? Não, porque Deus conhece o coração de cada um, e depois Ele fala, eu te consagrei, eu te constituí, como profeta, constituir tem a ver como, colocar como representante, como é, alguém que represente a Deus então Jeremias ele estava ali como um representante de Deus diante do povo Deus falava a Jeremias Jeremias transmitia ao povo era um embaixador de Deus Sabe queridos, não existe coisa mais importante na nossa vida, e a gente precisa entender isso, do que ser consagrado ao sagrado, do que ser escolhido por Deus para ser representante dele, aonde quer que eu esteja, não tem nada mais importante do que isso, mas você pode dizer, não mas pastor, eu tenho meu trabalho, eu trabalho numa empresa, eu sou empresário, eu sou um médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Tranquilo. Mas aonde você está, você pode servir ao Senhor. Para exemplificar, isso eu já falei algumas vezes aqui, mas eu gosto muito de uma história. Que está lá no curso é, Negócios à Luz da Bíblia. E ele fala do empresário que dirigia que era cristão, e ele, fala uma fra ele falou uma frase interessante, ele disse assim, a minha empresa é o meu púlpito, ou seja, ele é um empresário, ele dirige uma empresa, mas ele usa a empresa dele, para pregar a palavra de Deus, como? Sabendo tratar com seus fornecedores, com os seus funcionários, na maneira de gerir, na sua honestidade, na sua seriedade, sabe que não importa aquilo que eu faço, Deus tem algo muito maior para mim. O emprego, o talento que Ele me deu, o dom que Ele me deu, Ele quer usar para a glória dEle, para o sagrado. Ele me constituiu como profeta sobre as nações, para proclamar a verdade dEle. Ele me dá um emprego? Dá. Ele pode te dar uma empresa? Pode. Ele pode te dar uma profissão, Pode. Mas use isso que Ele tem te dado para o sagrado para ser o embaixador dEle, você pode usar o lugar onde você está querido, para cumprir esse propósito de Deus, mas sabe queridos, nós podemos dizer assim, então quer dizer que se Deus, me conheceu lá no ventre materno, e me consagrou e me constituiu, eu estou sendo ou eu vou ser aquilo exatamente que Deus determinou? Não Porque quando Deus chega para Jeremias Ele fala qual era a vontade dele Ele, dizia, Ele diz para Jeremias Jeremias eu te conheci E eu te consagrei Como profeta sobre as nações eu te constituí como profeta Agora veja o verso 6 lá comigo Volta lá em Jeremias capítulo 1 olha o que Jeremias fala no verso 6, então lhe disse eu, ah Senhor meu Deus, eis que não sei falar, porque não, possu, não posso, porque não passo de uma criança, Jeremias começa a se desculpar com Deus, ele diz, Senhor, eu não sei nem falar, e eu não passo de uma criança, e normalmente é assim quando Deus nos chama, quando Ele fala algo no nosso coração, como foi com Moisés, também lá na sarça, e Deus disse que ia libertar o povo, e Ele diz, não, e Jeremias começa a dar desculpa, mas Jeremias, aceita o propósito de Deus, porque Deus diz para ele, Jeremias, não diga isso que você é como uma criança, que você não sabe falar, eu, darei para você o que você deve falar, eu estarei com você, eu serei com você, por onde quer que você andar, Jeremias, agora Jeremias, podia não ter escolhido isso queridos, ele podia ter ficado na argumentação dele, ele poderia ter ficado nas desculpas dele E sabe queridos, muitas vezes Deus fala algo para o nosso coração Daquilo que Ele quer Dentro do conhecimento que Ele tem de nós Da capacidade que Ele sabe que nós temos Dos dons e os talentos que Ele nos deu E Ele diz, eu quero que você, eu quero te consagrar E eu quero te constituir E nós dizemos, eu não posso Eu não sei e nós começamos a arrancar de nós um monte de argumentações para justificar para Deus o porquê que nós não vamos nos tornar profetas sobre as nações porquê que nós não vamos servir ao Senhor dentro daquilo que Ele tem proposto para mim e isso é tão verdade queridos que por exemplo nós vamos pegar lá Adão por exemplo a Bíblia diz que Deus criou Adão e disse para ele você vai dominar sobre toda a criação esse era o propósito de Deus. O que Adão quis? Capítulo 3 diz que, quando a serpente engana ele, fala, ele fala, fala para ele o seguinte, se você comer do fruto, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então entre aquilo que Deus tinha proposto para Adão, ele preferiu como Deus conhecer, conhecedor do bem e do mal, e botou a perder tudo. Caim, a Bíblia diz que Deus falou para ele, se você, se tiver uma, uma boa atitude você vai conseguir dominar esse mal que está entre você ele prefere ir lá e matar o irmão dele Saul a Bíblia diz que Deus tinha algo que tinha escolhido Davi, Saul para ser um grande rei e que o melhor de Israel estava proposto para Saul e para a sua família mas aquele homem resolve desobedecer e se rebelar contra Deus Judas Jesus tinha chamado ele para ser um seu discípulo Mas ele prefere se tornar um traidor E sabe queridos Judas é um exemplo interessante Que a gente pode pensar né? A Bíblia diz que Judas realmente se tornaria Que Jesus já tinha falado Que ele iria trair antes de trair ah, então quer dizer que Deus criou Judas para ser traidor? Deus determinou que Judas seria traidor? Não Deus conhecia Judas Deus conhecia quem era Judas E sabia que ele era um traidor E assim muitos tiveram oportunidades, queridos E assim eu tenho oportunidade Porque Deus me conhece E o projeto que Deus tem para mim É muito maior do que eu posso pensar Sabe, por mais que você possa Ter no teu coração e na tua mente Algo tremendo para a tua vida Talvez você colocou lá no papel Todos os teus passos Tudo o que você quer fazer Aonde você quer chegar em, Com tanta idade Eu quero conquistar isso Eu vou ser aquilo Deixa eu te dizer uma coisa O teu projeto para a tua vida pode ser maravilhoso mas o projeto que Deus tem para você é muito maior Sabe, não foi fácil para Jeremias Às vezes aquilo que Deus propõe para nós Pode não ser fácil Porque Jeremias teve que enfrentar muitas situações Por profetizar contra o pecado do povo Mas era melhor do que qualquer história que Jeremias poderia ter escrito A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós, queridos nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem sequer penetrou em coração humano aquilo que ele tem preparado. É tão grande, é tão poderoso, é tão profundo aquilo que Deus tem para nós, que a nossa pequena capacidade humana não vai entender. Por isso que eu dou passo pela fé por isso que Jeremias teve que acreditar que Deus tinha o melhor mesmo olhando para sua limitação e dizer eu não sei falar, eu sou como uma criança mesmo olhando para sua incapacidade, ele foi e fez e esse homem está registrado como um dos grandes homens de Deus o grande profeta Jeremias e assim como tantos outros que aceitaram o desafio de Deus e se você for olhar a história de todos eles foram luta história de lutas, de dificuldades mas é o melhor, melhor é obedecer, do que sacrificar tudo aquilo que Deus tem preparado. Como Deus conhece a mim, Ele tem uma história para mim. Cabe a mim, querer vivê-la. Deus não vai me obrigar, nunca obrigou ninguém. Deus tem uma história para você querido. Ele quer usar a tua vida... Ele quer te tornar mais do que apenas alguém que sobrevive sobre a face dessa terra. Mais do que alguém que tem que levantar todo dia de manhã e batalhar aí pelo pão. Mais do que alguém que possui coisas. Deus quer te tornar profeta sobre as nações. Deus quer te tornar, sabe, sal dessa terra. Deus quer te tornar luz desse mundo. Os planos de Deus são maiores do que tudo queridos Deus conhece o teu coração Ele sabe da capacidade que você tem Ele sabe os dons que Ele te deu E eu preciso me perguntar Para que eu estou usando os dons que Ele me deu? Para que eu estou usando a capacidade que Ele me deu? para que eu estou usando a inteligência que Ele me deu para que eu estou usando a saúde que Ele me deu os dons e os talentos que Ele me deu o que eu estou gerando com isso para quem eu estou gerando com tudo isso qual é a diferença que eu estou fazendo na minha geração com tudo aquilo que Deus tem me dado que diferença eu faço na face dessa terra nós precisamos pensar sobre isso porque a, palavra, a parábola dos talentos que Jesus profetizou ele diz que um dia nós vamos chegar diante dele e ele vai acertar contas a respeito desses talentos dessa capacidade dessa inteligência de tudo aquilo que ele nos deu e eu vou dizer para ele o que eu fiz com isso. Lá no ventre materno, querido, Deus já te conheceu. Antes da tua concepção. E ele projetou algo poderoso para mim e para você algo maravilhoso. Que nós possamos escolher essa história de Deus. Porque às vezes, sabe queridos, nós parece que queremos viver essa história de Deus. De repente começam algumas coisas difíceis, nós desistimos. Aí às vezes nós ouvimos uma palavra que toca o nosso coração, nós queremos nos encaixar de novo. Mas passam os dias, nós desistimos. Aí nós somos tocados por Deus, queremos novamente nos encaixar. Mas aí vem lutas, dificuldades, nós desistimos. E o tempo vai passando. E a maior mentira que nós dizemos para nós mesmos é, amanhã eu vou fazer. Quando tal coisa acontecer, eu vou me submeter àquela história que Deus tem para mim. Se Deus fizer isso, então eu faço aquilo. E o tempo está passando. E os dias estão passando. O que eu estou fazendo com a minha vida Deus me deu a vida o que eu estou fazendo com essa vida? Ele te conheceu Ele te consagrou e Ele te constituiu, profeta sobre as nações se encaixe a esse plano de Deus se submeta aquilo que Deus tem para você querido, nenhum esforço humano pode gerar aquilo que Deus tem quando eu me encaixo dentro do propósito de Deus As coisas elas acontecem naturalmente Nós gostamos de usar O texto da palavra que diz Que todas as coisas cooperam juntamente Para o bem daqueles que amam a Deus Verdade Mas é daqueles que amam verdadeiramente Quem ama Se submete ao plano dele Quem ama, quem ama a Deus vive para ele Não para si Quem ama Trabalha para o propósito de Deus Aí sim todas as coisas cooperam para o bem dessa pessoa As coisas se organizam, elas se juntam, elas se movem para abençoar essa pessoa Eu sou fruto das minhas escolhas queridos Eu sou fruto da maneira com que eu resolvi viver Eu sou fruto daquilo que eu decidi ali atrás e se nós não decidirmos verdadeiramente nos encaixarmos dentro do propósito de Deus, nós vamos levar uma vida paralela a esse propósito. E aí as coisas normalmente não vão dar certo. E aí nós vamos reclamar de quem? Daquele que nós não estamos nos alinhando com Ele. Nós não queremos muitas vezes viver aquilo que Deus tem para nós. E as coisas dão errado se nós reclamamos de Deus. Sabe querido, se submeta, dobre o teu coração para Deus, a palavra de Deus diz que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não devemos endurecer o nosso coração, quantas vezes nós endurecemos o coração para aquilo que Deus tem falado conosco, e cada um sabe de si, cada um sabe aquilo que Deus propôs, cada um sabe aquilo que Deus quer, nós já ouvimos tantas vezes Deus falar, quando nós vamos adiar até quando nós vamos prorrogar é até uma insanidade eu dizer amanhã eu vou fazer sendo que eu não tenho domínio do amanhã sendo que eu nem sei se vou estar aqui amanhã sendo que eu não tenho controle algum de nada Deus é que sabe o melhor para mim pastor Anderson pregou semana passada Deus, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais eu sei o que tenho para vocês ele sabe o que é melhor nós temos que parar de tentar combater com Deus, de tentar saber argumentar se defender, se justificar nós temos que aprender a dizer Deus eis-me aqui eu quero viver o teu propósito para a minha vida, mesmo que me custe, mesmo que seja difícil, mesmo que as pessoas não compreendam, mesmo que nem eu mesmo compreenda, mas eu quero viver a tua história, essa vida é muito curta, para a gente querer, sabe se agarrar totalmente a ela, esquecendo que existe algo muito maior de Deus, mas a Bíblia diz que lá em cima que está o verdadeiro tesouro, tudo que eu faço aqui, eu acumulo lá para cima, e é dentro dessa história de Deus queridos, que eu vou realmente receber de Deus, todos os galardões, todos os tesouros que Ele tem preparado para mim, tudo que eu viver fora da vontade de Deus, é por minha conta e risco, eu sou o responsável. Tudo aquilo que eu deixar de fazer, eu sou o responsável. Tudo aquilo que eu desobedecer, eu sou o responsável. Mas tudo aquilo que eu realmente viver para Deus, Deus é o responsável. Tudo aquilo que eu disser para Deus, eis-me aqui Ele é o responsável, tudo que eu disser para Ele Deus, eu quero viver a tua história Ele é o responsável Não foi Davi Quem derrubou aquele Golias Não foi, sabe Noé Quem tinha a capacidade de construir aquela arca Não foi José quem teve a capacidade Para gerenciar todo o Egito Mas é daquele que Quando fala tá junto, ele disse Jeremias eu vou ser a tua boca, eu vou estar com você Jeremias sou eu quem vou fazer, quando nós nos encaixamos dentro do plano de Deus e nós queremos viver aquilo que ele tem para nós, é ele quem vai fazer, é ele quem vai capacitar, é ele quem vai fazer os dons aflorar é ele quem vai dar toda a capacidade que nós precisamos, toda a estrutura que nós precisamos não tenha medo Viva a história de Deus Viva o melhor de Deus Para a tua vida Dentro daquilo que você já tem Não é que você Precisa abandonar o que você está fazendo A não ser que Deus assim dirija. Mas é continuar fazendo Mas com um propósito muito Maior do que apenas a mim mesmo Com um propósito muito maior Que é servir a Deus aonde eu estou Em tudo que eu estou fazendo a Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer, nós devemos fazer para agradar a Deus e não a homens. Que a nossa história, que a nossa vida possa honrar a Deus. Que as nossas escolhas possam honrar a Deus. Que a maneira com que nós decidimos viver em qualquer lugar onde nós estivermos, possa honrar a Deus. Amém queridos? Vamos ficar em pé? Eu queria que você curvasse a tua cabeça Colocasse a mão no teu coração, querido Aí na tua casa também Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração E eu queria que você orasse Seriamente diante de Deus agora Que você conversasse pessoalmente com Deus Eu não quero colocar palavras na tua boca Eu não quero te levar a fazer uma oração que você não queira mas se você quer realmente viver a história que Deus tem para você, dentro daquilo que Deus conhece de você, dentro daquilo que ele tá, tem preparado para você, para que você viva, diga para Ele que você quer isso. Abra o teu coração diante de Deus. Se você quer viver a história dEle, diz, Deus, eu quero viver a tua história para mim. Eu sei que o Senhor me conhece. Eu sei que o Senhor sabe das minhas dificuldades e limitações mas com todas essas dificuldades e limitações, eu quero servir ao Senhor, eu não quero enterrar os talentos, os dons, a capacidade que o Senhor me deu, mas eu quero chegar um dia diante do Senhor e dizer, Deus o Senhor me deu 10 talentos, está aqui mais 10, mais 20, 30, 100, e você poder ouvir dele, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, se você quer viver para muito mais do que pra, só para você mesmo. Se você quer dar sentido à tua vida, fala para ele. Se você quer fazer algo que marque a tua geração, fala para ele. Se você quer honrá-lo, fala para ele. Se você quer usar o teu trabalho, aquilo que ele tem colocado nas tuas mãos, como um púlpito para pregar a palavra de Deus, fala para ele. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Deus. E Deus... Nós somos pequenos, somos falhos, e não merecemos nada Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu. Mesmo assim o Senhor conhece o nosso coração, Pai, e se nós estivermos dispostos, o Senhor muda a nossa história Pai. Se nós realmente quisermos, o Senhor muda hoje a nossa história Pai. Se nós realmente nos consagrarmos ao Senhor, realmente nos dedicarmos ao Senhor, o Senhor fará proezas nas nossas vidas. A nossa vida, Deus, ela terá valor diante do Senhor, diante desse mundo, Pai. A vida de Jeremias, ela foi transformada, Pai. Não porque ele era melhor do que nós, mas porque ele aceitou o desafio de ser profeta sobre as nações, Pai. E nós queremos ser profetas sobre as nações Pai Nós queremos profetizar que Tu és maravilhoso Que Tu és Deus Que o único Senhor e Salvador da humanidade é Jesus Cristo Que não existe outro caminho, verdade e vida Que não passe por Ele, Jesus Que não existe outro caminho, verdade e vida que conduza ao Pai e não queremos pregar apenas com a nossa boca, mas nós queremos pregar com a nossa vida, Pai. Com as nossas atitudes, com as nossas ações. Mesmo que custe, Deus. Mas eu sei que o Senhor nos dá a capacidade para concluir, Deus, tudo aquilo que Tu tens proposto para nós. Eu oro pela Tua igreja, Pai. Eu oro pela Tua igreja sobre a face dessa terra, Deus. E eu peço que o Senhor levante a Tua igreja dentro do Teu propósito. Cada um dentro daquilo que o Senhor conhece, Pai. Para cumprir a Tua vontade. Para estabelecer o Teu reino, Pai. Para fazer com que o Senhor seja reconhecido como Senhor sobre a face dessa terra, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu sei que esse é o desejo do Teu coração também. Que o Senhor alcance o nosso coração. Que o Senhor continue a ministrar, Pai. Em nome de Jesus. Amém.